0: Odspart.ru представляет Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет подкаст Время новостей. IT-новости в вашей жизни.
1: Всем привет! Кто 26-й выпуск нашего новостного подкаста. Как обычно, каждую неделю обо всех самых заметных новостях Рунета и Интернета в целом говорим мы, Сергей Болесов, и, конечно же, Влад Филатов.
0: Ну что, один из жителей США, Джастин Неп стал первым человеком, который внес в Википедию более миллиона правок. Об этом сообщают западные издания. К редактированию онлайн-энциклопедии Неп приступил 6 марта 2005 года. Дата указана на его личной странице Википедии, где он выступал под своим ником. Исходя из этого, получается, что Неп вносит в энциклопедию в среднем 385 правок в день, без учета исправления, которое он добавил в роли
1: анонимного пользователя. Это, конечно, просто феноменальный показатель. Я думаю, вряд ли кто-то в ближайшем да, времени... А не менее
0: феноменально, что Нэпу всего 30 лет.
1: Всего? Я думал, ты сейчас скажешь, целых 30 лет. Что человек нет, занимается я, этим 30 всего,
0: Нет, ему всего 30 лет, а он уже внес миллион. А ты представь, что будет к 60
1: ну, кстати, вот то, что он вносит правки в э, статьи о политике, философии и массовой культуре, неудивительно. Ведь он уже успел получить э, степени по философии и политологии. Ну что ж, переходим к не менее интересным. Интересно давайте. это все благодаря Википедии или так? А, ну как же, нет, в Индиане, университете. Фейсбук раскрыл подробности сделки по покупке Instagram. Руководство социальной сети Facebook раскрыло некоторые подробности готовящейся сделки по покупке фотосервиса Instagram, сообщает Associated Press. Эти сведения содержатся в финансовых документах, обнародованных Фейсбуком в понедельник 23 апреля. Владельцам фотосервиса Facebook перечислит 300 миллионов долларов кэшем и передаст около 23 миллионов своих акций. Ранее сообщал, что общая сумма сделки по покупке Instagram составит миллиард долларов. Кроме того, социальная сеть обязалась в случае срыва сделки выплатить Инстаграму неустойку в размере 200 миллионов долларов. Ну, в общем, как
0: ни крути, они все равно останутся в выгоде. Я говорю, конечно, про Инстаграм. А Фейсбук, видимо, хочет все-таки вот как раз вытянуть такие этот сервис на себя на все 100%. Заинтересовала штука, заинтересовала. Что говорить? Облачное хранилище Dropbox позволит делиться файлами со всеми. Облачное хранилище Dropbox запустило функционал, позволяющий пользователю получать ссылку на любой из файлов, загруженным им на сервер. Об этом сообщается в блоге сервиса. Открыть и скачать файл по такой ссылке сможет любой желающий. В случае, если по ссылке будет размещена фотография, видеоролик или документ, Dropbox откроет их содержимое прямо в браузере. При этом при желании по ссылке можно будет скачать на компьютер, либо скопировать на свой аккаунт в Dropbox. Кроме того, пользователи могут делиться ссылками на папки, При этом редактировать файлы и содержимое папок открытых через такие ссылки будет невозможно. Нет, им хочется, чтобы было так же, как и у Мегаплод, их закрыли, а, за расшаривание ссылок, нелегального контента и кучи чего еще. Люди ведь начнут сейчас платные аккаунты покупать вот эти с максимальным объемом э, хранилища.
1: Да, и грузить грузи туда варис, именно. Суть в чем? Буквально недели две назад мы с тобой размышляли об этом, о том, что... Uh, самый главный плюс Яндекс.Диска, по сравнению с Дробоксом, что там можно расшарить абсолютно любой файл. Дробокс идет, видимо, по этому же пути, конечно, он не копирует, Яндекс, я не хочу об этом сказать. Он
0: просто увидел, что это работает и увидел, что в Яндекс.Диске ну, этим люди пользуются. Да поверь мне, аналитика <с- там <с- прошла нехилая. И Google, кстати говоря, ожидается, ведет точно такую же функцию с возможностью расшаривания. А, кстати, сегодня, или сегодня, или вчера, вот уже по нашему времени, по московскому, под в самую ночь такую запустил SkyDrive Microsoft под uh, OST, uh-huh. то есть под Apple платформу. И причем, самое главное, под iOS тоже. То есть, вышли два клиента.
1: YouTube запустил сервис для размещения таргетированной видеорекламы. Крупнейший видеохостинг в мире YouTube запустил сервис, позволяющий размещать таргетированную видеорекламу. Как сообщается в блоге за New York Times, создавать рекламную кампанию на видео станет возможно с помощью специальной платформы, которую все мы прекрасно знаем, называется она Google AdWords. Теперь создавать рекламу с любым бюджетом, включая самый минимальный, сможет абсолютно любой пользователь, имеющий аккаунт на AdWords. Ранее эта платформа использовалась только для текстовой и медийной рекламы. Ты знаешь, я попробовал эту
0: штуку Действительно, теперь заходишь в настройки своего аккаунта И в самом низу э, есть такая кнопочка Типа создать э, компанию для продвижения Ты на нее нажимаешь Автоматически тебя перебрасывает в AdWords И ты, собственно, уже заполняешь все нужные тебе поля И указываешь, какое видео ты хотел бы, чтобы э, продвигалось Это удобно э, Видимо, вот это вот монетизирование YouTube. Идет этими шагами. Мы, по-моему, в прошлом выпуске с тобой рассказывали о том, да. что а, обычным рядовым пользователям будет доступна возможность включения рекламы на свои ролики, которые да. они загружают а, на YouTube. А, и, соответственно, вот этот весь просмотр будет идти, идти, идти. Правда, Россия пока в этот список не входит, но все же. И вот это вот такое логичное продолжение. И, соответственно, я думаю, что YouTube не один миллион долларов с этого тоже поимеет. Точнее, знаешь, не YouTube все-таки, а Google. Да. Ведь, а, как ни крути, а в итоге деньги получат именно они Geoservice Warsquare начнет показывать пользователям рекламу видимо не только один YouTube, решил заняться монетизацией. GeoService for Square для мобильных устройств объявил о намерении запустить в июне новую платформу для интеграции брендов, сообщает Edweek. При поиске определенных мест с помощью сервиса пользователи будут видеть спонсированные предложения по своему запросу. Коммерческие предложения будут таргетироваться по результатам анализа мест, где пользователь отмечается в последнее время чаще всего.
1: Представитель сервиса уже сообщил, что 750 тысяч компаний на данный момент используют Fastware для взаимодействия с клиентами.
0: Я хотел сказать, по-моему, мне вот это частенько выходит, что а вы были вот в таком-то ресторане, когда находитесь <с- рядом? Вот тот-то, один из ваших друзей, пишет о нем вот это. Видимо, это еще более будет конкретно.
1: Да-да-да, новая платформа, по их словам, будет включать инструменты самообслуживания, которые помогут компаниям привлекать новых клиентов и поощрять наиболее лояльных из них. Но ну, это самый, наверное, удобный инструмент. А что, представляешь, ты соглашаешься, да, он предлагает тебе какое-то место, ну, предположим,
0: кафе, где твой друг там написал какой-то отзыв об этом кафе, и ты нажимаешь «Окей, хорошо, я сейчас туда пойду», он говорит «Вот вам там чекин на, со скидкой 20% на кофе, например, uh-huh. в этом кафе, и все, uh-huh. и вот эта система будет работать еще как купонный сайт такой, отчасти». Тоже такая неплохая идея Если такое реализуется То будет выгодно Пользоваться форсквером именно
1: на прошедшей недавно Reef Keep, э, ну, можно сказать, случился небольшой скандальчик. Ведомости обвинили ВКонтакте в нарушении авторских прав. Газета ведомости считает, что предпросмотр содержимого ссылок, опубликованных пользователями ВКонтакте прямо в соцсети, нарушает авторские права изданий, как производители контента. Такое заявление сделал 19 апреля руководитель интернет-проектов газеты Виктор Саксон в ходе конференции Reef Keep 2012. Речь идет о нововведении социальных сетей, добавляя к опубликованным записям ссылкам кнопку просмотреть, который позволяет открыть текст статьи по ссылке в всплывающем окне без перехода по самой этой ссылке. Ну, собственно, суть-то понятно, о чем речь. Но так ну, ли правда есть... правообладатели? Ну как,
0: смотри, Facebook ранее использовал что предпросмотр, Google плюс что использует предпросмотр, то есть заголовок, минимальное количество текста, прям буквально, там, действительно, совсем минимально, и картиночка. Хорошо. Сразу видно, что это за ресурс, да, потому что Ниже стоит ссылка, то есть все копирательно Защищено, то есть, ну, кто делал вот этот предпросмотр На тех социальных сервисах, они были не дураки Вконтакте решил Пойти дальше и дал возможность Не просто не переходить, а еще и почитать Этот контент на своих страницах Сразу сходу, то есть он его как бы грабит На себя и, собственно, выкладывает на ну, Можно сказать, на своей ну, да. странице И ведь это самое главное Не блажь пользователя, да, когда он выкладывает Чужую музыку на страницах Социальной сети, а социальная сеть, ну, что, она же не может гарантировать, что каждый пользователь не выложит там э, новый альбом Дима Билана, правильно? На, собственно, э, странице ВКонтакте. А вот тут-то вот как раз все получается, что виноваты именно ВКонтакте. Ну, я думаю, им стоит там убрать минимум количество кода, а скорее просто одну галочку, и эта функция превратится в обычный предпросмотр, как и во всех остальных социальных сетях. До каких-то судебных разбирательств навряд ли это дойдет. Все-таки... Ну, не с чем там особо разбираться Не нравится ведомостям такое? Окей Может быть, фильтр будет построен Именно только на их ссылке
1: Да, вот э, тут я с собой соглашусь По первой части вряд ли, что не совсем откажут От этой функции из-за каких-то там ведомостей А, А, не переживай Пока только из-за ведомостей А тут сейчас и другие поползут Но, скорее всего, они будут вот это разграничивать В ВКонтакте очень мощная э, Юридическая служба, которая выигрывает Все абсолютно дела э, в судах э, Касающиеся авторских прав и всего подобного. В любом случае, Виктор Саксон сообщил, что э, есть вариант того, что они подадут в суд. Ну, как ты правильно говоришь, вряд ли уж, наверное, дойдет Ну, до суда. Ну, смотри,
0: блогеры явно судиться не будут. Да, какой-нибудь Light Journal. А вот э, какие-то моменты от отдельных ресурсов, может, Лента Ру не захочет. Ну, вот, пожалуйста, только они будут отключать те ресурсы, которые не захотят. Выпуск подготовлен на основе материалов лента.ру,
1: за что им большое спасибо. Ну а теперь наша постоянная рубрика «События недели». Сегодня их достаточно много, непривычно даже для последних выпусков, но постараемся вкратце обо всех них рассказать. С 18 по 21 апреля в подмосковном пансионате Лесной Дали прошло
0: крупнейшее ежегодное мероприятие Рунета Риф Плюски в 2012 – российский интернет-форум. В течение трех дней более 8 тысяч рунетчиков слушали доклады ведущих экспертов отрасли и еще 30 тысяч следили за происходящим на конференции с помощью онлайн-трансляции. Организатором мероприятия по традиции выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций при поддержке компании Ростелеком. Открытие Риф Плюски прошло в формате отраслевых обзоров докладов о состоянии рунета на сегодняшний день. По данным ФОМ, ежемесячная аудитория Рунета составляет 57,8 миллиона человек. Данный показатель по-прежнему растет, годовой прирост составил 15%. При этом охват интернета в России. 49%. Все еще значительно ниже уровня западноевропейских стран. В среднем 78%. Эксперты выделили целый ряд достижений Рунета. Россия пятая страна в мире по размеру аудитории почтовых сервисов. Количество зарегистрированных доменных имен. В зоне РУ 3 миллиона 779 тысяч 285. В зоне РФ 795 тысяч 749.
1: В зоне СЮ 103 тысячи 407. За год России поднялась в мировом рейтинге развитие IT-технологий 77-й на 56-ю позицию. Ну и события года Веб-выбор 2012. Проект общенационального масштаба, впервые реализованный не только в России, но и в мире. С приветственным словом к участникам РИФ плюс КИП обратился и президент России Дмитрий Медведев. Одной из программных новинок на форуме стало проведение так называемого батл-шоу, в ходе которого состоялось обсуждение трех тем раундов, объединенных общим названием «Куда движется российский интернет». Новым акцентом в программе форума стал также и программный поток топы на RIF ⁇ где в формате отраслевого ток-шоу встретились руководители и топ-менеджеры крупнейших российских и международных интернет-компаний. Всего за время форума состоялось около 100 секций, которые были организованы в 9 параллельных потоков также проходила выставка «Интернет и бизнес», где экспоненты демонстрировали разнообразные решения для бизнеса. Подводя итоги конференции, директор Раек Сергей Плаготаренко отметил, что Риф Плюс Кип собрал рунетчиков из 170 самых разных городов России, и в силу повышенного интереса к рунету присоединились иностранные коллеги из Франции, Англии, США, Чехии и других стран. Напомним, что Риф Плюс Кип – это ведущая конференция Рунет с богатыми историческими традициями. Она ежегодно проходит в формате выездного интерактива, состоящего из из конференции, выставки и вне программных активностей. 27 апреля пройдет конференция Купонный маркетинг.
0: Вы давно хотите открыть свой бизнес, но не знаете, с чего начать? Считаете, что для открытия своего дела нужен стартовый капитал? Хотите узнать, как заработать хорошие деньги, но сложно разобраться в огромном количестве информации в интернете самостоятельно? Именно на этом семинаре вам расскажут, как легко и просто начать зарабатывать на купонных сайтах. Бизнес на купонных сайтах можно начать практически без вложений. И это может сделать абсолютно каждый». Это эксклюзивная информация, аналогов которой нет в интернете. На бесплатном семинаре вы узнаете, какие бывают купонные сайты, с чего начать зарабатывать на купонных сайтах, почему менеджеры купонных сайтов увольняются и открывают свой бизнес, как продавать на купонных сайтах, не имея товара в наличии, как мы с нуля заработали более миллиона рублей менее чем за три месяца, почему продавать на сайтах скидок выгоднее, чем создавать свой интернет-магазин. Ссылку на данный семинар вы найдете в шоу к этому выпуску.
1: Десятый фестиваль Open Vision состоится 26 и 27 мая в загородном клубе Кунпенлин в Павлово-Пасадском районе. Это единственное место, где в течение двух дней вас ждут более 60 интересных мастер-классов, семинаров, бизнес-тренингов и консультации от лучших преподавателей, занятий спортом, йогой, выступления музыкантов, игра на этнических барабанах, масса ярких впечатлений от новых знаний, навыков и открытий. Формат «Практические занятия на различные темы» каждой продолжительностью 2 часа. Тематика занятий «Личностный рост», «Саморазвитие», «Психология», «Женские и мужские практики», «Совершенствование» и так далее. Все подробности на официальном сайте, ссылку на который найдете в шоу-нотах к этому выпуску
0: комитет КРИ 2012 совместно с технологическим спонсором конференции. корпорации Intel объявляет об участии Intel в официальной программе конференции разработчиков игр-2012. В рамках лекционной программы КРИ ведущие инженеры корпорации продемонстрируют новейшие технологии разработки игр, включая инструменты Intel, обеспечивающие исключительную производительность приложений и надежность кода для последних поколений многоядерных процессоров. Также специалист Intel расскажет об оптимизации игр под современной мобильной платформой, как смартфоны и планшеты на базе Intel Atom и UltraBook. В качестве примеров оптимизации будут приведены известные игры. Три доклада будут посвящены оптимизации игр для ультрабук. новой категории устройств в докладах будут освещены следующие вопросы. Сенсорные технологии в ультрабуках. Особенности интеграции графических карт Intel, используемых в ультрабуках, и их энергоэффективное использование при создании игровых приложений. Методы оптимизации кода, которые позволят обеспечить максимальное энергосбережение на мобильных Платформах, а также инструменты, позволяющие оценить энергоэффективность приложений. Более подробно обо всем вы найдете на нашем сайте netnews.ru, а ссылка,
1: естественно, будет в шоу-нотах к этому выпуску. Ну а на этом, наконец, все. Спасибо, что слушали, и услышимся через 7 дней. С вами были мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. Отличного вам серфинга по сети. Пока-пока. Пока. Подкаст выходит при поддержке
0: независимой ассоциации русскоязычных подкастеров ruspod.ru Подкаст «Время новостей» – IT-новости вашей жизни. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru